0: Challenger Corner. Der Tennis Podcast in Zusammenarbeit mit Tennis Talk.com auf mein sportpodcast.de.
1: Wir sind noch relativ weit von der Normalität in Deutschland und in der Welt ähm, entfernt mit Corona, aber so ganz, ganz sachte gibt es die ersten zarten Pflänzchen der Normalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, der Macher von Tennistooltalk.com, Florian her. Hallo, Florian.
0: Servus, Andreas.
1: Ja, die Nachrichten werden so langsam etwas besser. Tennis darf in den meisten Bundesländern bald wieder gespielt werden, auch auf privaten Plätzen beziehungsweise von Hobbyspielern. Das, Man sieht ganz, ganz hinten am Ende des Tunnels vielleicht schon so das, das, das erste kleine Lichtlein.
0: Absolut. Und ich glaube, es kam auch schon ein bisschen überraschend, gerade wir beide sind ja in Bayern, da wo es immer ja so strikt immer schon gewirkt hat mit den Beschränkungen, ab nächster Woche scheint es wieder loszugehen. Zumindest für die Hobbyspieler und in dementsprechenden Auflagen geht es wieder zurück auf den Platz.
1: Toi, toi, toi. Hoffentlich gibt es keine allzu große zweite Welle, dass wir wieder zurück müssen in den alten Zustand der ja, in den letzten Wochen das ganze Land gelähmt hat und dann auch die Welt gelähmt hat. Aber am Wochenende, am letzten Wochenende ging Tennis wieder los. Exo-Tennis in Hörgrenzhausen spielten acht Spieler um einen Turniersieg, jeder gegen jeden. Und dann gab es noch quasi Playoffs. Und das Turnier hat Yannick Hanfmann gewonnen. Wir haben letzte Woche, na, vorletzte Woche, mit Yannick Hanfmann schon darüber gesprochen. Und äh, da hatte er noch gesagt, Mensch, ich habe äh, eine ganze Menge Lust auf das Turnier und ich habe eine ganze Menge Lust auf diese Turnierserie. Wenn etwas äh, wenn so etwas passieren wird, wenn so etwas organisiert wird, da bin ich auf jeden Fall dabei. Er war dabei, er hat das Turnier gewonnen und Florian, ich habe eine ganze Menge von dem Wochenende gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat gefallen, mir hat die Durchführung gefallen, die Jungs, denen sah man die Lust am Tennis an und ich glaube, es war eine nette Abwechslung.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist ja auch das, das was damit bezwecken wollten. Ja, also, dass sie wieder hier eben Matchpraxis sammeln können, dass sie Spieler bekommen, die sich dort ja ansammeln können. Natürlich immer unter den dementsprechenden Auflagen, aber dass man da eben auch Matchpraxis bekommt und da wieder in so einen Wettbewerb hineinkommt. Und das ist ja sehr gut gelungen, glaube ich, eben auch mit einem frischen Format, das wir ja so von den Next-Gen-Finals eben auch schon kennen. Und ja, da eben auch sehr gut angekommen ist durch die ähm, durch die Übertragung natürlich auch, durch den äh, Tennis-Channel hat es natürlich dann auch eine internationale Aufmerksamkeit auch bekommen. Da wird unser Gast dann auch gleich noch was dazu sagen. Und äh, vielleicht haben auch so die einen oder anderen auch ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie sieht eigentlich so ein Futures-Turnier aus? Ja? Also äh, mit wenig Zuschauern oder in dem Fall gar keinen, mit ähm, ohne Linienrichter, ja äh, auch, keine, auch keine Ballkinder, die dort mit dabei sind. Da bekommt man so ein bisschen den Eindruck, wie es eben auch auf der unteren Ebene des professionellen Tennis eben auch aussehen kann.
1: Absolut, dass keine Balljungs, Ballkinder dabei sind, das sieht man tatsächlich auf Future-Turnieren, dass die Spieler, Spielerinnen sich dann die Bälle dann selber holen müssen etc. Das sieht man dann auch auf den Future-Turnieren. Und das Turnier, wie gesagt, hat Yannick Hanfmann gewonnen. Wir haben uns mal wieder einen Interviewpartner geholt. Und dieses Mal ist es Ruben Herrera. Ruben Herrera ist der Turnierdirektor bei diesem Turnier gewesen und auch bei den nächsten beiden Ausgaben. Und er stand uns Rede und Antwort zu seinem Fazit zu Turnier 1 und auch äh, so ein bisschen Voraussicht auf Turnier 2 bzw. Turnier 3. Und einem amerikanischen Ableger, den es ab nächster Woche geben soll. Das hat er uns im Interview verraten und damit wünschen wir jetzt viel Spaß.
0: Ja, hola, hallo, hallo, Ruben. <lacht> hola, Florian. Ja, wir haben uns im Vorfeld auf du geeinigt und dass wir das Ganze hier auf Deutsch sprechen werden oder das Interview auf, Sp äh, auf Deutsch machen werden. Ähm, ja, vorweg, wie geht's dir? Wie geht's euch? Ja, mir geht's super.
2: Ähm, die letzten... Ähm Zwei, drei Wochen waren ein bisschen stressig, muss ich sagen, aber total entspannt. Ähm, viel zu tun gehabt, aber es war wirklich großartig. Wir sind so, so glücklich. Ähm, die, die ganze Event ist gut gelaufen und ja, wir fühlen uns sehr, sehr gut.
0: Ja, du bist ja einer der Initiatoren dieser Tennis Point Exhibition Series, die dort äh, stattgefunden hat in dem inzwischen das ja ist schon ist. berühmt gewordenen Örtchen Hörgrenzhausen, <lacht> ja, äh, wo an deiner Base Tennis Academy zum ersten Mal eben seit dem Corona Lockdown auch wieder Tennisprofis die Chance bekommen haben, hier an der Turnierserie teilzunehmen. Vielleicht kannst du uns vorweg ein bisschen was auch zu deiner Person erzählen und wie deine Verbindung zum Tennis entstanden ist.
2: Ja, Florian, um, ich habe mit Tennis halt ich sieben war, schon Tennis gespielt. Ich, war, ich komme aus Venezuela ähm, und ich bin mit 18 nach Amerika gegangen und da habe ich ein Stipendium äh, bekommen, Tennis gespielt und da habe ich meinen heute Freund und äh, Businesspartner Randy Robson kennengelernt. Und 2010 sind wir beide nach Deutschland gekommen ähm, und Base Tennis gegründet. Und ja, in saß ein ganz kleiner Ort, Stadt eigentlich und habe angefangen mit einer kleinen Tennisschule. Du weißt, wie es ist. Schritt für Schritt. Ähm, mit nur Kindern angefangen und dann kam 150 und dann irgendwann in 2014 haben wir uns ähm, entschieden für eine Plattform wie PlaySight. Wir waren die erste ähm, Smart-Tennis-Club in Europa. So haben wir uns genannt äh, mit fünf Plätzen mit, mit dieser Technologie und hat sich weiterentwickelt. Uh, kam eine Partnerschaft natürlich mit verschiedenen Sachen, Babolat und Yonex. Aber kam äh, Tenpro, vielleicht hast du so, so was gehört, ist auch ein privates ähm, Junior-Turnier. Mhm. Und sie haben, sie spielen <lacht> aus ganz, ganz lustig in Beinadal, Kleistes, Novo glue, ähm, auch in Niederländer. Und so sind wir einfach groß geworden. Und dann. Also, obwohl wir klein sind, wir dachten immer, wir wollen was Gutes tun. Ähm, es ist egal, die große, man kann immer aus Qualität und gutes Training sich äh, richten. Und dann, das war unser Ziel immer. So haben wir mit angefangen.
0: Okay. Um, warst du auch mal selber auf, uh, auf der Tour unterwegs? Ich habe mal versucht, deinen Namen zu googeln und uh, bin auf der ITF-Website, der ist ja jetzt nicht so ganz selten, äh, auf einen <lacht> Ruben äh, Herrera ge, ähm, gestoßen, der mal auch uh, Futures oder auch mal bei dem Challenger in Caracas gespielt hat. Bist es du? Das, das ist richtig.
2: Das ist richtig. Ich war wow. ich war top auf meinem Land, um, top 5. Meine Alter. Ich habe, äh, kennt ihr euch, Corsat? Das ist wie Tennis Europe, aber auch ähm, in Südamerika gespielt. Und ich habe ähm, auch über mein Land in Aruba, Curaçao, wie auch immer, Amerika gespielt. Also ich war eine, ein gutes Junior. Und nach ähm, Amerika, ich habe versucht, nicht wirklich ein Jahr oder sowas Profi zu spielen, Profi-Niveau zu spielen, ähm, ehrlich gesagt, Jungs, es ist zu hart. Also ich war gut, aber nicht gut genug, ein Profi zu werden. Und ich meine 150 auf der Welt ähm, mit Profi. Wir, wir wissen beide, äh, wie, wie schwierig das ist, schon mit 300, 350 ähm, genug Geld zu verdienen und so weiter. Aber ja, ich war gut unterwegs, aber <lacht> Ich war nicht gut genug.
0: Okay, ja, aber ich meine immerhin, das ist, ähm, ich glaube, da war auch mal ein Match gegen einen Martin Verkerk dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das, das, das
2: stimmt. Das stimmt auch. Und der war danach, keine ja, Ahnung, Top 100 oder sowas. Ja, du hast recht. Es genau. war, ja, der war am Ende super. Ich habe ähm, auch äh, mit, mit, mit ich, ich erinnere mich, mein erstes internationales Turnier. Ich war 10. Um, rate mal, wer der Gewinner war. <lacht> Guillermo Correa. <lacht>
0: oh, okay, ja.
2: Yeah. Um, in Caracas, es gab auch, um, ist quasi, damals war wie die fünfte Grand Slam für Juniors, Copa Rivuk, und um, ein Jahr hat Fernando González das gewonnen und die andere Jahr hat um, Nico Masu. Also, ich habe, yeah, ja, ich habe ein gutes Niveau gespielt, aber wie ich gesagt habe, uh, wir waren im gleichen Feld, aber nie. Nehmen im Leben auf dem gleichen Niveau.
0: <lacht> okay, ja, jetzt hast du jetzt hast du so ein bisschen die Seite gewechselt, bist in die Organisation äh, getreten und hast eigentlich mit der Austragung dieses Turniers ja eigentlich wieder Neuland betreten, kann man sagen. Ja. Uh, jetzt, habt ihr, jetzt habt ihr eine von drei Serien schon durchgespielt gehabt. Ähm, ich. Was hat dich denn als Turnierdirektor dort vielleicht am meisten überrascht in den letzten vier Tagen, die, wo das Turnier dort stattgefunden hat?
2: Oh, wow. Gute Frage. Ah, viele Sachen muss ich ehrlich, ehrlich sagen. Ah, Nummer eins, und das sage ich, sage ich hier ganz ehrlich, haben wir nie gedacht, so viel Aufmerksamkeit, so viel Presse, so viel der, der ganze Welt hat nach Jürgenshausen geguckt. Um, das, das war wirklich großartig. Wir haben das Ziel war nur das Tennis wieder bei bringen, Live-Events zu haben, ähm, die Jungs außer die 100, 150 zu helfen. Also Janik, Dustin, Benny, also wir kennen meistens die Jungs äh, persönlich und, und das war das Ziel. Ähm, und dass das so groß geworden ist, haben wir nie gedacht. Das Zweite, und das ist vielleicht was Schönes ist, ist die Kameraderie zwischen den Jungs. Ähm, sie haben sich... Ähm, super geholfen und unterstützt. Ähm, man hat gesehen, sie haben die, die Regeln, die äh, Maßnahmen nachgefolgt und sie waren wirklich sehr seriös, sehr professionell ähm, und sie waren so glücklich, so einen Spaß daran gehabt, wieder auf den Tennisplatz zu gehen, Wettkampf zu haben und, und, und das, das war für mich wirklich eine sehr, sehr positive ähm, Überraschung, muss ich sagen.
0: Okay. Gab es auch bestimmte Hindernisse oder Hürden, die ihr dort überwinden musstet?
2: <lacht> ja, kann man sowas sagen. Ähm, vielleicht muss ich dir ähm, erzählen, wie die Idee kam. Ähm, mhm. Ganz am Anfang, äh, jeder sagte, ja, mit Covid-19, was machen wir jetzt? Natürlich dürften wir nicht mehr spielen. Ähm, und, und jeder sagte, es ging nicht mehr sehr pessimistisch. Und wir dachten, komm, es, es gibt bestimmt, was wir, was wir, können, was wir machen können. Äh, wie können wir helfen? Das war wirklich die erste Frage. Und dann haben wir mit unseren Sponsoren, Partners darüber gesprochen, wirklich gefragt, was kann man tun? Und dann, die Hürden waren einfach, okay, wir brauchen eine Plattform, Technologie, das können wir mit PlayStation machen, richtig. Wir brauchen Spieler, okay, wir kennen den Durstin Dustin persönlich, wir haben mit ihm gesprochen, er hat auch mit seinen Kumpels und, und, und Freundkreis gesprochen und dann, okay, das geht auch, aber was, wir, was auch wirklich schwierig war, ähm, ist, ist, ist das die ganze Programm mit Maßnahmen und was der Regierung darauf gesagt hat und wie, wie das sich entwickelt hat. Wirklich, es war Tag pro Tag, wir haben die Nachrichten gelesen, was kommt jetzt raus? Ähm, wir mussten die Stadt und das Ministerium tausendmal hier und her ähm, mit dem Schreiben sprechen. Und ganz ehrlich, also vorher gab es sowas nicht. So sie wollten auch und dann richtig so, deswegen Deutschland ist, wie Deutschland ist. Ähm, sie waren super, super vorsichtig. Und sie haben gesagt, okay, ihr bekommt die ähm, Erlaubnis, ähm, es ist, es ist ähm, für euch in Ordnung. Und dann kam auch eine Nachricht, wo Profis, Tennis-Profis, dürften auch selber miteinander spielen. Und ganz ehrlich, die, der, der Tag vorher, wir dachten, okay, wir schaffen es, wir machen das richtig, alles gut. Und dann am nächsten Tag, also auf den Tag, ersten Tag des Turniers, kam die haben ähm, bei uns, die Polizei kam bei uns und hat das kontrolliert. Und wir sagten, oh mein Gott, jetzt, jetzt haben wir was falsch gemacht oder was, was stimmt nicht hier oder sowas. Oh, aber sie waren super, super hilfreich. Sie haben alles kontrolliert. Gott sei Dank, das haben wir uns gefreut. Der Tag danach kommen die nochmal wieder und alles kontrolliert gehabt. Ähm, es, es war eine Sache nach den anderen, nach den anderen. Wir mussten nur durchkämpfen, äh, dranbleiben, optimistisch bleiben und auf jeden Fall lustig orientiert. Weißt du, was ich meine? Mhm, um, war ja, wirklich spannend.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen und es gab ja auch super Einblicke. Da gab es ja auch die dementsprechenden Bilder, die da auch um die Welt gegangen sind, wo <lacht> die Spieler eben, ihr habt ja auch auf der Website eure Regeln, um, das Social Distancing Richtig. und so weiter ja auch um, zum Nachlesen dort ja auch mit drauf. Um, wie, wie sah das mit dem, mit dem Testing der einzelnen Spieler aus? Guck, das, das ist eine gute Frage.
2: Um, wir haben uns sehr gut informiert. Ähm, nochmal, das ist ein Vorteil von Deutschland. Wegen der Quarantäne, die Spieler waren sowieso alle zu Hause gewesen. So, von daher hatten wir keine Angst wirklich gehabt. Trotzdem haben wir natürlich täglich die ähm, Temperatur gemessen von den Spielern. Äh, und wir haben gefragt wegen dem Testen und zeige ich dir ganz ehrlich, was wir erzählt bekommen haben. Ähm, die Testen sind, sind gut, aber sie sind nicht hundertprozentig richtig und immer noch sehr teuer. Ähm, deswegen haben wir selber das nicht gemacht. Ähm, aber wie ich gesagt habe, solange wir den äh, Abstand halten, die Desinfektion, dass wir mit den Masken drinnen auf der Tennishalle sind ähm, und die Temperatur messen, wir denken, wir sind auf jeden Fall sicher. Die, die Spieler nehmen das wirklich super, super ernst und unsere Staff auch. So, von daher ähm, fühlen wir uns sehr, sehr gut.
0: Wo waren die dann in der Zeit untergebracht oder wo sind die, wo sind die Spieler untergebracht? Also, einige kommen ja aus der Region, die können vielleicht nach Hause genau. fahren, aber es kommen ja auch welche von ein bisschen weiter her. Ja,
2: ähm, es, gab ein, also es gibt ein Partner, Hotel Heinz. Es ist ein Kilometer oder so was entfernt von uns. Und dann waren es die ersten halt zwei Tage zwei Spieler. Und die letzte Tage waren vier Spieler, sie sind da, ähm, sie haben da übernachtet. Ähm, und nochmal, das Hotel genau das gleiche. Weniger Leute am Staff, die Jungs gehen da rein ins Zimmer und so weiter. Es ist wirklich äh, wenig los. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Am Montag ist ja dann das erste von den drei geplanten Turnierserien auch zu Ende gegangen. Yannick Hanfmann als Favorit hat es auch gleich gewonnen. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, die Spieler waren natürlich wieder happy, auf den Platz äh, zurückzukommen. Gab es vielleicht auch so ein paar Anstöße, was man gesagt haben, oder oh, es hat uns jetzt besonders gut gefallen? Oder dort gibt es vielleicht noch Sachen, was man vielleicht ein bisschen besser machen kann?
2: Ähm, das, das erste ist, was man sagen muss, ist das Format. Um, haben die Jungs gut um, gefunden, Nummer eins, weil sie, man muss auch verstehen, sie haben vor fast zwei Monaten nicht mehr gespielt, besonders nicht als Wettkampf. So, dieser kurze Format, kurzer Satz, um, ohne Advantage, war auf jeden Fall positiv genommen. Und wir denken, wir werden dieses Format mindestens für die nächsten zwei Exhibitions nehmen. Um, auf andere seite um, wir haben jetzt zwölf spiele anstatt acht spieler so die tage würden ein bisschen länger um, und das ist auch auf unsere planung sehr gut weil die spieler spielen und können auch zum hotel gehen oder nach hause fahren so wir haben noch weniger leute auf unsere Planung. Um, Anlage. Das ist auch eine Verbesserung auf jeden Fall. Ähm, und jetzt ist auch ähm, die Geschichte, es wird nicht über ähm, Tennis dann, ähm, übertragen. So, wir machen das über unsere Plattform, über Playside und wird auf jeden Fall kostenlos für jeder. Das finden wir auch, das passt dazu, zum diesem Tennis für jeder wieder zurück. Wir bringen Tennis back. Also das, das finden wir auch auf jeden Fall cool.
1: Wie sieht denn das Format aus jetzt mit den zwölf Mitgliedern? Spielen dann auch immer noch jeder gegen jeden? Oder wie, wie habt ihr das Format geplant?
2: Ja, das ist richtig. Um, aber wir haben die geteilt. Es gibt zwei Gruppen. Ah. Sechs auf eine Gruppe und sechs auf die andere Gruppe. Sie spielen einen Round Robin. Und am Ende gucken wir erste und zweite, dritte, vierte Fünfte, Sechste mhm. und dann machen wir quasi eine Gruppe zwischen Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste.
1: Aha, und dann am Ende steht der Sieger auch hier Ge wieder, in vier Tagen soll das gemacht
2: werden. Genau, richtig. Ja. Ähm, genau, richtig. Dass ihr also am,
1: am Sonntag da, äh, dabei fertig, damit ihr fertig seid.
2: Genau, genau
1: dieses ähm, Turnier in Höhergrenzhausen, das war ja dann auch der Startschuss für den internationalen Ableger des Tennis Channel. Du hast es eben schon gesagt, es war sehr, sehr viel Presse, dann auch am Start sehr viele Presseanfragen, <lacht> äh, es wurde gestreamt etc. Wie fiel das Feedback denn von den Medienschaffenden aus, unter anderem vom Tennis Channel?
2: Das Feedback, das Feedback was, was, was war generell positiv. Ähm, ich glaube, die Message Nachricht war auf jeden Fall, es gibt einen Weg, es gibt ähm, auf jeden Fall Hoffnung. Ähm, jeder war wirklich überrascht, dass wir die erste waren äh, und nicht die, die usual suspects, äh, die, die große Academies oder wie auch immer. Ähm, es, es ist natürlich wie alles. Du hast die Leute, die sagen, oh, wow, das finden wir toll, und andere sagen. Hm, aber wir wollen trotzdem Roger, Rafa und Nolle und <lacht> Stan Wawrinka auf den Tennisplatz sehen. Yeah. Um, aber generell, also die, Le die Leute haben sich gefreut. Wir haben von unserer Community vieles, vieles um, gutes Feedback bekommen. Die Leute haben sich gefreut. Du hast Nachrichten bekommen wie, oh mein Gott, ich war die ganze Zeit zu Hause und ich konnte auf meinem Fernsehen endlich Tennis gucken. Oder hat jemand uns geschrieben, das war so witzig? Ich, 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 ich habe meinen Decker gestellt und ich bin um neun, oder das war 9 Uhr war erstes erst März und ich sagte, um 7:30 Uhr dreißig oder sowas, war ich auf und bereit und ich wollte Benny Hassam gegen Jan Mark Werner live sehen. Ich sagte, das ist irgendwie witzig. Das finden wir, finden wir wirklich sehr toll, weil das, man, das macht man normalerweise vor einem Grand Slam Final oder sowas. Weißt du? Ja. Ähm, so, nochmal, äh, außer die tennis die, die Presse war sehr, sehr positiv. New York Times, CNN, BBC, keine ja. Ahnung. Also das, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja. Also das Feedback ist gut ausgefallen. Ähm, Super. Inzwischen habt ihr auch angekündigt, mit dem äh, sogenannten Exo-Tennis dann auch in den Vereinigten Staaten zu starten. Was kannst du uns darüber bereits ähm, verraten? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, <lacht> zu diesem ähm, Exo-Tennis, was in Florida dann stattfinden soll?
2: Das nicht im Flo. Das findet in Atlanta statt.
1: Ach in Atlanta, entschuldigen. Ja.
2: Alles gut, passiert nichts. Ähm, was kann ich verraten? Ähm, Nochmal. Ähm, wir haben die Technologie. Wir können das Low Cost Low Production machen. Ähm, die Leute freuen sich auch andere Spieler zu sehen. Um, du kannst schon über unser Instagram-Konto gucken, wer kommt. Um, aber es gibt Spiele wie Donald Young, Beispiel, oder ein paar guten, um, nochmal das, ungefähr das gleiche Niveau zwischen 200 bis 500 auf der Welt. Um, was wir cool finden, ist, in Amerika kommen auch die Frauen. Und das macht uns sehr, sehr tierisch Freude. Weil das finden wir total cool. Das versuchen wir auch in Deutschland zu machen. Wir sind am Arbeiten.
1: Ja. Ähm, wie sieht der, der Modus dann in den USA aus?
2: Ist un, un, ist ungefähr, es ist ungefähr genau das Gleiche, wie, wie ich gesagt habe. Man, man muss das vor den Spielern machen. Sie sind nicht sie sind trainiert, aber nicht, es ist nicht genau, die, die Belastung ist nicht genau das Gleiche am Training, als wenn die im Wettkampf sind. Ähm, und und sie, wir haben mit den Spielern darüber gesprochen. Sie haben zugestimmt und sie, sie dachten, hey, das ist ein gute Format, weil wir kommen schnell dran ähm, Beispiel Konstantin Schmidt, ähm, ich habe ihm in, in einem Interview darüber gesprochen und er sagte, ich freue mich, ich war verletzt ähm, im Oktober und jetzt wollte ich dran und dann kam er auf mein erstes Event jetzt und sagte der, ich muss nicht eine Woche warten, ähm, dass ich wieder, was ich Verbessern will, arbeiten kann oder wie auch immer. Ich, ich freue mich direkt, ich weiß, ich spiele morgen und nachmittags kann ich direkt sofort was ändern. Mhm. Um, und Tag pro Tag ist mein Tennis besser. Um, und, und deswegen ist das Format in den USA genau das gleiche.
1: Und wann soll das in den USA starten?
2: Ich will nicht lügen, aber ich vermute äh, 14. Mai, wenn ich mich richtig erinnere.
1: 14. Mai wäre auf jeden Fall ein Donnerstag. Ja. Dann wäre das ich bin sicher. nächste Woche. Und ähm, kannst du schon Spieler, Spielerinnen verraten, die dort mit dabei sind?
2: <lacht> Aufwendig weiß ich es nicht, <lacht> aber kann ich ähm, schnell dir sagen. Warte mal ab. Ähm, USA, aus äh, Oh, Donaljong. Ich bin momentan blank. Warte
0: ich glaube, Taylor Townsend war noch mit dabei, oder? Richtig. Ähm, von, den, von, den, von den Mädels und ich glaube, ähm, Chris Eubanks war, glaube ich, mit dabei. Richtig. Und, und ich glaube, ein paar College-Spieler, oder? Das stimmt auch. Also, das ist richtig.
1: also auch wieder eine bunte Mischung an Spielern, Spielerinnen, die entweder schon ihre ersten Meriten auf der Tour äh, verdient haben oder dann auch noch drauf wollen, weil das war ja auch so ein bisschen das Geheimnis vom, vom Turnier in Hörgrenzhausen in der letzten Woche, dass mhm. mit ähm, Florian Broska, Jean-Marc Jean Werner, Jean Werner dann auch zwei Spieler dabei waren, die vielleicht noch nicht jedem wirklich bekannt waren. Genau. Mhm. Und, ähm,
2: und, und nochmal, ist, und deswegen das Format ist sehr, sehr entspannt. Um, hat man gesehen, also dieses Match zwischen Florian und Jannik um, das Niveau war wirklich sehr hoch und ja. sie haben 3 4 4 3 3 gespielt. 10 um, zu 8 im letzten Timebreak. 10 Time ja.
1: zu 8 im letzten Timebreak, das habe ich auch mit genau, sehr, okay, viel, sehr viel Interesse genau, geschaut.
2: Mhm. Um, und, und lass uns nicht vergessen: Yannick hat auch College gespielt. Um, Konstantin Schmitz hat auch College gespielt. Und Florian, vermute ich auch, wenn der fertig in Amerika ist, würde er auch mindestens ein paar mal ausprobieren ähm, und es ist auch eine gute Chance für diese Jungs sich zu messen mit den Profis die auf dem Niveau sind
1: ja ähm, wird auch auf Sand gespielt werden oder auf dem Hartplatz
2: in Amerika auf Hartplatz
1: ah alles klar und äh, dann ist es in, in Amerika auf Hartplätze. in Atlanta oder bei Atlanta oder
2: in Atlanta Duluth also, es ist Duluth. wirklich 20, 30 Minuten in den aber es ist die in ja. Georgia, ja. Alles klar. In den
1: Dann können wir im Moment nur ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Glück wünschen für die nächsten Ausgaben. <lacht> dieses exo und am letzten Wochenende hat es vielen Leuten viel Freude bereitet, das schon zu gucken. An diesem Wochenende geht es weiter. Ab heute, wir nehmen am Mittwoch auf, am Donnerstag veröffentlichen wir. Ab heute geht es los dann mit dem exo in Hörgrenzhausen mit dem neuen Format mit zwölf Spielern, die dann dabei sind und ab nächster Woche dann auch in den USA, in Duluth, in Georgia. Das war Ruben Herrera mit seiner Einschätzung, mit seiner Einschätzung zur ersten Woche okay. dieses exo -Tennis. Vielen Dank, Ruben. Das hat uns großen Spaß gemacht.
2: Herr Andreas. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Hoffentlich sprechen wir uns bald. Habe ich mich wirklich gefreut. Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Danke. Ruben Herrera, man hörte ihm auch so ein bisschen die Erleichterung an, dass das ganz gut geklappt hat alles.
0: Ja, aber er wirkt auch sehr locker, oder? Also ja. ein lockerer Typ. Ähm, ich glaube, das ist so die richtige richtige Einstellung, um auch so ein Ding dann zu woppen. Ja? Also die, glaube ich, sind da relativ ähm, mit mit ähm, ja, wenig Vorbereitung da eben reingegangen. Und äh, manchmal ist das ja auch vom Vorteil, dass man sich so ein bisschen überraschen lässt und sich auch treiben lässt, wie das Ganze dann funktioniert. Und ich glaube, mit dieser Lockerheit ähm, ist das natürlich auch die... Spieler umgegangen und äh, das, glaube ich, hat dem ganzen Ambiente dort sehr gut getan. Also das, glaube ich, hat man auch gemerkt ähm, von, von außerhalb. Genau und heute geht natürlich dann
1: auch wieder ähm, die zweite Serie los mit insgesamt zwölf Spielern dann und wir haben es eben schon gehört, ähm, zwei Sechsergruppen wird es dann geben und es wird dann auch live gestreamt, ohne dass es in irgendeiner Weise etwas kostet, also nicht auf dem Tennis Channel International, sondern dann auf der Playside-Seite das war's für heute. Wir werden uns in den nächsten Wochen auch wieder mit Interviews melden aus dem Challenger Bereich und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht nochmal einen der Spieler äh, ranholen können für ein Interview, der hier bei diesen äh, bei diesen Turnieren dann mitgespielt hat und dann schauen wir auch nächste Woche mal in Duluth nach wie dort das Turnier ablaufen wird. Wenn euch das gefällt, was Florian und ich machen, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und wir sind jetzt neu auf Twitter und Instagram. Challenger Corner ist also jetzt auch in den sozialen Medien unterwegs. Wir haben die beiden, ähm, wir haben die beiden Medien verlinkt. Instagram und Twitter, unseren Account im Beitrag. Könnt ihr dort also direkt dann folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.